Ez itt a testkép, a női test minden aspektusból, búsít nélkül. Én Birta Bri vagyok, az Éva magazin főszerkesztője, hobbifutó és hobbisportoló, és minden érdekel, ami a testünkkel kapcsolatos. Elismert szakértőkkel és a témákban hiteles híres vendégeimmel azon leszünk, hogy minél pozitívabb legyen a testképed. Sziasztok, ez a testkép mai adása, amiben a vendégem megfárzon Éva, funkcionális táplálkozási tanácsadó és természetgyógyász, és a Holistic Running Lifestyle Facebook csoport tulajdonosait megtaláljátok napi szinten a tipjeit étkezéssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatban. Szia Éva! Szia Brigi! Köszönöm a meghívást! És hogyha már január van, mi, ne, mi más lenne a témánk, mint a fogyás? Hiszen ilyenkor azért sokan szeretnének egy kis plusújtól megszabadulni, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Igen, hát ez a januári időzítés, ez nekem mindig furcsa, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki bármin változtatni szeretne, az bármikor megteheti, ezzel ugye nem kell feltétlenül megvárni a januárt, de mint egy évkezdés, akkor ez egy, ez egy kitűnő alkalom arra, hogy végig gondoljuk uh-huh. eddig, mit csináltunk rosszul, és változtassunk. Alapvetően a fogyás nagyon egyszerű dolognak tűnik, hiszen kicsit kevesebbet kell enni, mint eddig, vagy hát lehet valakinek sokkal, többet kell mozogni, tehát ez a kalória deficitről szól, mégis ez egy ilyen misztikus dolog, és nagyon sok mindenki kezd bele újra és újra. Mik azok a leggyakoribb hibák, amiket, amiket elkövetnek ilyenkor? Valóban egyszerűnek tűnik ez a megállapítás, hogy, hogy a kalória deficitet kell előidézni, tehát kevesebb kalóriát bevinni, vagy többet elégetni, és akkor így, ha kalória mínuszban vagyunk, akkor elindul a fogyás, de tulajdonképpen a, a fogyás helyett inkább egy egészséges tessúlynak a kialakítása és megtartása kellene, hogy a cél legyen, és hogy ez soha nem egy diétával, egy ilyen kampányszerű nekifutással érhető el, hanem életmódbeli változtatásokkal. Egyébként a kalória deficit nem biztos, hogy mindig eredményre vezet, mert gyakran a fogyás mögött olyan egészségügyi problémák vagy kihívások állnak, amik nincsenek felderítve. Például gondolok itt szénhidrátanyagcserezavarra, vagy hormonrendszerbeli eltérésekre. Persze ez egy jó kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy az elhízás miatt alakultak ki esetleg ezek a kvázi civilizációsnak mondható betegségek, vagy már gyakorlatilag egy ilyen betegség vezetett oda, hogy mondjuk túlsúly alakuljon ki, mint mondjuk egy pajzsmirigyaló működésnél. De a lényeg az, hogy sohasem kampányszerűen kell ezeket kezelni, és mindig végig kell gondolni, és szükség esetén utána járni annak is, hogy milyen egészségügyi probléma áll annak a hátterében, hogy valaki meghízik. Mondok egy, egy nagyon érdekes példát, Tényleg gyakran hallom azt túlsúlyos, főleg női pácienseknél, hogy higgyem el, hogy nem eszem semmit, alig eszem, sőt olyan extrém példám is volt, hogy valaki csak két héten keresztül infúziót kapott, és mégis gyarapodott a tessúlya. Uh-huh. Mert hogyha felborult már a hormonrendszer, az anyagcsere, akkor sajnos az önmagában kevés, hogy kalóriadeficitet idézünk elő. De mondjuk a, a hízás esetében valamikor lehet, akkor egészségügyi problémák állnak a háttérben, de valamikor szimplán az, hogy az ember többet teszik. Többet teszik, igen, igen, többet teszik, vagy, vagy az életmódja nem megfelelő, mert ugye az étkezést azt nem feltétlenül kellene bántanunk, hiszen az étkezéssel tudjuk bejutatni a szervezetbe azokat a tápanyagokat, amelyek szükségesek a működéshez, meg nyilván azokat is, amik, amik ugye csak terhelik a szervezetnek a működését. Itt inkább a teljes képet nézve az életmódunknak a megváltozása az, ami 
ami nagy szerepet játszik ebben, hogy sokkal kevesebb a mozgás, sokkal kevesebb a friss levegőnként lévő testmozgásport tevékenység, vagy például, hogyha stresszre gondolunk, vagy a nem alvásra, ugye ezek mind szerepet játszanak abban, hogyha megváltozik a testsúlyunk. Talán a testsúlynak a az arra történő összpontosítás nem is biztos, hogy a megfelelő megközelítése ennek a kérdésnek, ugyanis a testsúly mellett sokkal fontosabb az, hogy milyen a test összetételünk. Ugye, hogy mekkora az izomnak az aránya a szervezetünkben, mekkora a zsírszövetnek az aránya, illetve akár ugye ilyen nyirokpangás vizesedés is előfordulhat. Például, amikor, amikor arról van szó, hogy egy hét alatt valakinek plusz irányba mondjuk megváltozik két-három kilót is a testsúlya, vagy akár elég paradox módon mondjuk egy hosszú ultrafutás után a helyet, hogy csökkenne a testsúlya, inkább növekszik. Itt gondolnunk kell arra is, hogy mondjuk mennyi vizet tart vissza a szervezete, és hogy ez is számít a kilóknál. Tehát én, én úgy gondolom, hogy maga a testsúlynak a monitorozása, meg az arra történő koncentrálás, ez egy elég hibás megközelítés sokkal fontosabb lenne azt figyelni, hogy hogyan alakul át a testünk, és hogyan érjük el azt az izomszövet, zsírszövet ideális arányt, ami nekünk uh-huh. megfelelő egyénileg. Nagyon sokan kezdenek bele ilyenkor januárban különböző kúrákba, vagy különböző módszerekbe, tehát hogy ez még a mai napig megvan, hogyha mondjuk valaki lead pár kilót, és ez látványos, akkor rögtön elkezdik kérdezni, hogy te mit csináltad, de hogy csináltad. És hogyha valaki erre azt válaszolja, hogy hát elkezdtem egy kicsit többet mozogni, vagy jobban odafigyelni az étkezésemre, de jó, de akkor nem, nem ketózol, vagy nem csináltad ilyen kúrát, vagy nem csináltad azt, vagy akkor nem eszek kenyeret, ez a nem eszek kenyeret, ez is egy ilyen nagyon tipikus szerintem, így a fogyókúrázók körében, hogy mit gondolsz ezekről a, az egyoldalú táplálkozási módszerekről, van-e létjogosultságuk, vagy, vagy tényleg ez is egy olyan dolog, hogy nem ezt kellene, hogy elkezdünk, mert ezt nem tudjuk egész életünkben folytatni. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember, és nyilván tisztelet a kivételnek, mindig azt keresi, hogy melyik a rövidebb és uh-huh. a könnyebb út, és a kevésbé fájdalmas. Mindennél egyszerűbb lenne, és kecsegtetőbb az, hogyha nekem csak be kell kapnom egy tablettát, vagy meginnom ezt a varástúrmixot, uh-huh. vagy séket, vagy annyira egyszerű lenne ez a kérdés, hogy eldobom mondjuk a kenyeret, és nem eszem több kenyeretészet, ami egyébként egy nyilván megfontolandó dolog, és majd erre még talán későbbiekben kitérek. De ez nem ennyire egyszerű. Én, én azt látom, most már 15 éve dolgozom ö, páciensekkel természetgyógyászként, és én úgy gondolom, hogy szinte nincsen olyan egészségügyi probléma, vagy csak tényleg nagyon kivételes esetekben, amit ne lehetne meggyógyítani, javítani, vagy megelőzni azzal, hogyha a táplálkozásunkra és az életmódunkra odafigyelünk. Maga a fogyás az, az vagy inkább azt mondom, hogy a test összetételnek az átalakítása, az, az nem egy dolgon múlik, és nem egy csodaszerem múlik, és nem azon múlik, hogy két-három hétig sanyargatom a testemet, sokkal rosszabbat teszek ezzel. Ugye a fogyasztószerek és a csodaitalok mellett, vagy, vagy azok helyett tulajdonképpen sokkal fontosabb lenne az, hogy, hogy odafigyeljünk arra, hogy amit, amit teszünk a testünkkel, az milyen hatásokat vált ki. Tehát, hogy egyrészt ugye mivel tápláljuk, például az ilyen szélsőséges diétáknál, vagy a diéták helyetti felajánlott ilyenségeknél és csodaszereknél, egy kicsit logikusan végig gondolva, hogy hogyan működhetne jól a testünk, 
hogyha elveszük tőle a nagyon fontos tápanyagokat. Persze egy ilyen extrém diétánál bármilyen irányzatra gondolok, van annak hatása, hogy besokkoljuk a szervezetet, és hogy valóban rövid időn belül akár látványos eredményt is elérhetünk. De talán szemléletes példaként ezt a szétválasztó diétát hoznám, ami nem tudom, hogy most éppen mennyire aktuálisan divatos, ezeket kevésbé követem, de voltak időszakok, amikor ezek újra és újra fellángoltak. Én most pont hallottam egy ismerősöm, hogy ezt csinálja, ja. és hogy úgyis talán mondom, hogy szerintem 15 éve volt nagyjából Igen. divat. Igen. És ugye mi történik ilyenkor? Besokkoljuk a ja, szervezetet. Ja, ezt mondjuk már el, hogy akkor ez miről szó. A mm. diéta. Hát nagyon a részleteiben én sem vagyok járatos, nem véletlenül, de tulajdonképpen arról szól, hogy meghatározott menetrend szerint bizonyos napokon csak bizonyos típusú élelmiszereket lehet, mondjuk szénhidrát napot tartanak, fehérje napot tartanak, igen, és így tovább. És akkor megvan az, hogy ez hány napig kell, milyen mennyiségben. Ugye Nyilván annak van egy pozitív hatása a szervezetre, hogyha megkönnyítjük mondjuk az emésztőrendszernek a munkáját. Vagy az is változást hoz, hogy gyakorlatilag ez egy sok a szervezetnek, hiszen bizonyos tápanyagokat nem kap meg, és akkor ilyen, ilyen vészműködésre áll át, és akkor nyilván mobilizálódnak esetleg olyan raktárak, amik egyébként nem. De itt inkább, hogyha már csak középtávon nézzük ennek a hatását, vagy hosszú távon, ugye rövid középtávon az történik, hogy egy csomó nagyon fontos mikrotápanyagtól elesik a szervezetünk. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy ma lehet szénhidrát napot tartani, egészen biztos vagyok benne, hogy nem párolt kölest fog enni brokkolival, hanem csokoládét, meg sült krumpit és csipszet. És hogy ezek nem összehasonlítható élelmiszerek így mikrotápanyag szempontból. És akkor az történik ezeknél a diéteknél, hogy véget ért mondjuk egy ilyen szétválasztó diéta, ezt azért mondom éppen példaként, mert nagyon-nagyon sok ilyen eset fordult meg a praxisomban, és és véget ért ez a diéta, és visszatér valaki ugye a régi hagyományos életmódjára, amivel már nyilván valamilyen probléma volt, hiszen az vezetett a hízáshoz. És akkor egyszer csak azt tapasztalja, hogy visszajönnek a kilók. Sőt, van olyan extrém eset, amikor már több kiló jön vissza, mint mondjuk amennyi lement. És az életkorhoz is, meg az, az anyagcsere egészségéhez is kötődik ez a dolog, mert lehet, hogy egy egyszeri alkalom után esetleg csak pici visszahízás van, de ha valaki már harmadszor a negyedszerre végzi el ezt a diétát, akkor nagyon extrém dolgok is kialakulhatnak. Tehát ez nem, nem biztos, hogy ez a megoldás. Ugyanakkor nem szeretném teljes mértékben kritizálni ezeket a speciális étrendeket, hiszen a legtöbbnek van egészségügyi oka, hogy miért kell ezeket. Tehát ugye a legtöbb ilyen speciális diétát valamilyen gyógyászati célnal hozták létre. Például ugye a ketogén diétát az epilepsziás betegeknek a, a gyógyításában, mint eszközt használják, mert hogy a neurotranszmittereknek a működését befolyásolja, amik az epilepsziás rohamnak a kialakításában szerepet játszol. Tehát ezeknek a speciális étrendeknek van létjogosultsága, a, a gyógyításban például, de egy, egy fogyásnál nem ez a fő szempont. Tehát szerintem ez végtelenül egyszerű, és tudom, hogy ezt nem így gondolják legtöbben, de tényleg józan paraszt észel, jó dolgokat kell lenni, nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség. 
megfelelő folyadékot kell fogyasztani, mozogni kell, ez nagyon fontos, és kint kell lenni a friss levegőn, és ami nagyon-nagyon fontos, ez az alvás, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, és nyilván a stresszkezelés, és hogyha ezt a, ezt a komplex rendszert be tudjuk hozni az életünkbe, akkor nyilván ugye ez már egy életmódváltást jelent, hiszen nem arról van szó, hogy a hűtőt nyitogatom, vagy éppen lelakatolom, vagy, vagy nem eszem és éhezem, hanem, hanem nagyon sok irányból közelítjük meg akkor már ezt a kérdést. Milyen egészségügyi következményei vannak annak, hogyha valami drasztikus diétába, és most nem egy szétválasztóra gondolok, csak egyszerűen arra, hogyha nagyon gyorsan veszítünk súlyt, akkor mit veszítünk valójában, és ez miért nem jó? A hízás az soha nem három hét alatt történik meg. Tehát, hogyha valakinek túlsúly alakul ki, az alaphangon is hónapoknak a következménye, de leginkább éveknek a következménye. Teljesen illogikus azt várnunk, hogy egy ilyen több éves problémának a, a következményét meg tudjuk szüntetni, akár néhány hónap alatt, vagy legtöbbször ugye néhány hét az elvárás ezekkel a diétákkal szemben. Ha elkezdjük sanyargatni a szervezetünket, akkor ugye nagyon sok terhet teszünk rá, és az egészséges működését fogjuk tovább akadályozni. Amikor éheztetjük a testünket, ugye nyilván fontos a kalóriadeficitet, most nem erről beszélek, de hogyha túlzott mértékben éheztetjük a testünket, akkor két dolog fog történni. Az egyik az, hogy azok a szükséges mikrotápanyagok, amelyek fontosak lennének a jó anyagcsere működéshez, gondolok itt például a nyomelemekre, az ásványi anyagokra, a vitaminokra, az enzimekre, a rostokra, hogyha ezek nem jutnak be a szervezetbe, akkor már az egészséges, jól funkcionáló működése is uh-huh. elveszik a testünknek. A másik pedig, hogy a súlyos kalória deficitnek annak vannak hormonális következményei. A női hormonrendszer erre sokkal érzékenyebb, mint mondjuk egy férfi hormonrendszer, bár azért náluk is okozhat ez problémákat. Tehát például egy, egy súlyos kalória deficit, és ezt azzal tudnám leginkább szemléltetni, hogy belekezdünk a komoly diétába, alig eszünk, nagyon szigorúan megvonjuk a kalóriákat, és ugye mellette optimális esetben indul a sport is, és nagyon sokan hajlamosak ezt is túlzásba vinni. Uh-huh. Ugye a kevés kalóriabevitel és a megnövekedett kalória felhasználás a sport miatt egy olyan akár extrém kalória deficitet eredményezhet, ami például befolyásolja a pajzsmirigynek a működését, vagy akár a szénhidrát anyagcserének a működését. Ugye a pajzsmirigynek a működése az azért nagyon fontos, ez az extrém energiadeficit, mert ugye ennek hatására egyrészt lassul a pajzsmirigy működés, másrészt ugye a pajzsmirigy hormonok, a, a T3-as nevű pajzsmirigy hormon, az nagyobb mértékben mutálódik, úgynevezett reverse T3 hormon lesz belőle, aminek a hatására megindul mondjuk egy vizesedés például a szervezetben, vagy egy lassuló anyagcsere, és ezeket nem nagyon szokták észrevenni, már mint felderíteni így orvosi egészségügyi szempontból, viszont egy, egy ilyen víz visszatartás nyirokpangás alakul ki a szervezetbe, és hogy nem 
nem, nem indul be a fogyás. Vagy a, a másik, hogy egy túlzott sport és megszorított kalóriabevitel, ugye ilyenkor a megszorításként elsősorban a szénhidrátokat dobálják ki az emberek az étrendjükből, ami mondom a sült krumpli és a csoki tortával nincsen semmi baj, de mondjuk a rizssel, a kölessel, az édesburgonyával, a sütötökkel, a sárgarépával és így tovább azért jó lenne óvatosabban bánni. Tehát, hogyha, hogyha megy az intenzív sport, főleg állóképes is, is sport, és mellette például nagyon minimálisra, vagy teljesen ki van iktatva a szénhidrátbevitel a szervezetbe, akkor például az izmaink fognak elsősorban elhasználódni a sporttevékenység miatt, és nem feltétlenül zsírszövetből uh-huh. veszítünk. Tehát ez, ezt úgy lenne jó csinálni, hogyha ismerjük pontosan azt, hogy mire van szükség a szervezetünknek, esetleg, hogyha segítséget kaphatunk komolyabb esetekben szakemberektől, táplálkozási szakemberektől, már, már az is segít, de ha csak ilyen józan ész után megyünk és alapelveket követünk, akkor kevesebbet kell enni, de minőségi élelmiszereket, tehát a csoki torta helyett akkor inkább mondjuk rizottót, és a chips helyett meg mondjuk sárgarépa chipset, de mindenből, mindenből fogyasztanunk el, és mondjuk a testmozgást is fokozatosan kell bevezetni, és, és ott is észszerű határokat megtartani, és odafigyelni arra, hogy, hogy minden makrotápanyagból, mikrotápanyagból egyformán jutassunk be a szervezetbe, amire szükségünk van. Említetted az alvást is. Milyen károkat okoz, hogyha nem eleget és nem elég jó minőségben alszunk? Miért fontos az alvás tényleg úgy arra odafigyelni, hogy az jó legyen? Ugye az alvás az a regeneráció az ideje tulajdonképpen a szervezetünkben. Ugye van a testünk működésének egy ritmusa, ezt cirkadián ritmusnak nevezzük, és ez gyakorlatilag, hogyha nagyon lesz szeretném egyszerűsíteni, azt jelenti, hogy mely időpontban milyen folyamatoknak van a, az élénk szakasza, vagy az aktív szakasza a szervezetünkben. A, az emésztéstől elkezdve a hormonszintézisig. És ugye ebben a rendszerben megvan az alvásnak az ideje, ez körülbelül ö, olyan este fél tíz-tíztől reggel ötig lenne az az időszak, amíg mindenképpen alvással kellene töltenünk ahhoz, hogy ezek a regenerációs folyamatok jól végbe tudjanak menni a szervezetben. Tehát, ha mondjuk valaki éjférkor fekszik le, és... Ö- és akkor mondjuk alszik 8 órát és 8-kor kell, az már megint nem olyan jó, az mint hogy korábban. Jó. Így van. Uh-huh. Igen, tehát ugye megszoktam mindig kérdezni állapot felméréskor, és mennyit alszol, hány órát. És akkor vannak egyébként egész jó számok, 7, 8, akár 9 is, és aztán kiderül, hogy ez mondjuk éjjel egy órától, tudom én délelőtt 10 óráig van, ennek teljesen más már a, a, a hatása, a regenerációs hatása. Ráadásul ugye azt is figyelembe kell venni, hogy eltoljuk ilyenkor az egész rendszernek a működését. Ez este le kell feküdni, amikor sötét van, reggel meg fel kell kelni, amikor világos van, ugye így működik jól a szervezetünk. Aztán a, az alvásnak, illetve az alvás hiányának persze nagyon sok mindenre van hatása az idegrendszer működésétől kezdve a hormonrendszer működéséig, ami talán legközvetlenebb kapcsolat az étkezésekkel, ez az éjségérzetnek a szabályozása, és ugye a leptin hormonnak a szerepe, ez már biztosan sokak számára ismert, akik valaha foglalkoztak ezzel a, a fogyás kérdése. De az a lényeg, hogy ha, ha keveset alszunk, 
akkor felborul ennek az éjségérzetet szabályozó hormonoknak tulajdonképpen a működése, az egyensúlya, és a jól érzés, amit ugye a, a leptin hormon jelezne, az, az gyakorlatilag sérül. És ez biztos vagyok benne, hogy mindenki észrevette uh-huh. már magán, hogyha keveset alszik, kimarad az éjszakai alvás, akkor sokkal éhesebb, és inkább érzi az, hogy több kalóriára van szüksége. Ráadásul ennek van egy olyan extrém iránya is, hogy kialakul egy úgynevezett leptin rezisztencia, hogy, hogy már nem, nem fogja érezni a testünk azt, hogy, hogy nem tudja jól értelmezni ezeknek a leptin leptin hormonoknak az üzenetét, és hogy gyakorlatilag ez a kontroll, ami, ami a jól lakottság érzetet alakítaná ki, ez tulajdonképpen eltűnik, és hogy emiatt akkor, akkor elindul ugye a, a plusz szevés. Persze nem ez az egyetlen oka, mert hogy ugye szakemberek sokat foglalkoznak ezzel, hogy lehet ennek pszichés, lelki háttere, és még nagyon sok minden más, de hogy ez egy, ez egy fontos tényező, a stressz is, és az alvásnak a hiánya is, hogy hogyan hat. És hogyha én nagyon általánosan tudom, hogy te a személyre szabadságban hiszel meg, hogy mindenki azért a saját testét ismeri, meg akár jó, jó feltérképezni bizonyos vizsgálatokkal is, de a nagyon általános szabályokat mondanál annak, aki szeretne mondjuk tényleg nem egy extrém túlsúlytól megszabadulni, csak mondjuk egy 5-6 kilótól, akkor miket mondanál az étkezésben, amiket szerinted így általánosan el lehet mondani? az étkezésben is, és hogy szerintem mellette még van néhány ugyanolyan fontos dolog. Tehát, hogy én azzal kezdeném, vagy azzal szoktam kezdeni, hogy tegyük rendbe a napi rutint. Tehát reggel fel kell kelni, este pedig le kell feküdni, aludni. Napközben elég folyadékot kell inni, és... Mi az elég? Az elég folyadék, ez azért nyilván egyénenként eltérő, de én azt gondolom, hogy valahol két-három liter jó minőségű tisztított víz. Tehát ez nem a kávé, meg nem a kóla, és nem a gyümölcslevek, hanem, hanem tiszta víz az, amire minimum szüksége van a szervezetnek. De persze ez évszaktól függ, a sportaktivitástól, az izzadásnak a mértékétől, sok mindentől, de hogy erre oda kell figyelni, hogy jól működjön a szervezetünk. Aztán ugye sokat pörögnek ilyenkor az emberek azon, hogy most mit szabad enni, meg mit nem szabad enni, de ugyanilyen fontos lenne a rendszer. Tehát, hogy sokan nevetnek rajtam, de nálam nincsen olyan nap, amikor úgy indulok el otthonról, hogy nem tudom, hogy mikor fogok enni, és hogy hol ha. fogok enni, és sőt, én még azt is tudom, hogy mit fogok enni. Tehát elképzelhetetlen számomra, hogy úgy kezdődjön el ez a nap, hogy, hogy nem tudom, hogy mikor és hogyan jutok tápanyaghoz. És és ugye ez megint tudatosság kérdése, mert ha valaki fogyni szeretne, egészségesen fogyni, muszáj a fókuszt oda tenni arra, hogy, hogy mit eszik, hogy eszik, az egyszerűen a táplálkozásra. Tervezni kell, úgy kell bevásárolni, előre végig kell gondolni, hogy hol fog enni, hogy milyen lehetőségei vannak a munkahelyén, otthon, mi az, amit elő tud készíteni, hogyha például olyan munkakörnyezetben dolgozik, ahol nem jut hozzá mondjuk minőségi vagy egészséges ételekhez, akkor hogyan viszi magával, hogyan tudja odarendelni például, hogyan tudja útközben megvásárolni, tehát hogy muszáj ezt előre megtervezni. Aztán a, a mennyiség nyilván ugye kevesebbet kell lenni, de én azt szoktam mondani, hogy ha azt a, meg tudjuk valósítani a táplálkozásunkba, hogy az üres kalóriákat kicseréljük minőségi, magas mikrotápanyag tartalmú élelmiszerekre, 
akkor szinte már a mennyiség el is veszíti a jelentőségét, mert még soha nem hallottam azt, hogy valaki sárgarépával kómáigette magát, ellenben mondjuk fagyival hamarabb előfordul. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy mit nevezünk üres kalóriának. Ugye üres kalóriának azokat az ételeket nevezzük, amiben nagyon kevés az igazi tápanyag, tehát nincsenek benne vitaminok jellemzően, nyomelemek, ásványi anyagok, enzimek, rostok, és hogy az ilyen üres kalóriák, ezek a manipulált, ultrafeldolgozott ételek. És sajnos ilyen szempontból legtöbbször a kenyér és a tésztafélék is ide tartoznak. Ez a fehér finom, mint a tisztből, Pontosan, igen. Hogy ahogyha a kenyért azt említetted korábban, valóban az egy jó irány, hogy elhagyjuk ezeket a lisztből készített ételeket, mert ugye ezek teljesen másképp működnek, ezek a finomített szénhidrátok a szervezetünkben, mint mondjuk egy sütötök. Ugyanakkor a kenyér az, az talán azt gondolom, hogy a, a magyarok számára, de nagyon sok nép számára egy alaptáplálék, és elég nehéz lemondani róla. Lehet. Sőt, hogyha, hogyha valódi tápanyagokkal helyettesítjük, és, és nem mindig kenyérben gondolkozunk, az egy óriási nagy előrelépés a fogyókúrába, de azért kenyér és kenyér között uh-huh. is van különbség. Tehát a kenyér az alapból azt lenne, hogy egy jó minőségű, nem manipulált, nem érlelt, nem adalékanyagokkal dúsított, mondjuk ősbuzából, nem vagy színezett. nem színezett, hanem mondjuk ősbuzából, vagy rosból készített, vagy én például gluténmentes gabonákból sütöm otthon a saját kenyeremet, a, azt használunk, vizet, sót, és vagy kovászt, vagy élesztőt. Most ehhez képest, hogyha bármelyik ö, tisztelet a kivételnek, ö, szupermarketnek a polcáról leveszünk egy kenyeret, és elolvassuk a, az összetételét, tehát ez minimum egy A4-es oldal, és a periódusos rendszernek a java az benne van. Uh-huh. Élel járnak ezen a területen a fogyókúrás termékek. Uh-huh. Ez azok még rosszabbak, mint, így, mint mondjuk egy kovászosos kenyérre, az, az, az a nincsen semmi baj. Így van, mennyiség kérdés. Ja, persze, hogy nem egy egészet, de igen, még egy De mondjuk ezek a fogyókúrás termékek, tehát ez, ez megint az Ezek gondolom, a szénhidrát csökkentett is. Igen, szénhidrát csökkentett, szójafehérjével dúsított, zsírral, pálmazsírral dúsított, és, és mindenféle módon manipulált, kenyerek, vagy, vagy azt gondolom, hogy ilyen, ilyen diétás élelmiszerek, hogy tényleg logikusan gondolkozva, hogyan tehetne jót a testünk működésének az, hogyha egy A4-es oldalon fél el valaminek az összetétele. És ehhez képest mondjuk betenni a sütőbe néhány szelet céklát, vagy édesburgonyát, vagy sütőtököt, és ezt megenni kenyér helyett, ugye azok, azok feldolgozatlan, vagy hát nyilván ugye a tisztítás és a mechanikai feldolgozás, ugye a szeletelés az az jelen van, de hogy nem manipulált uh-huh. élelmiszerek, és teljesen más hatást váltanak ki a, a testünkben. Tehát, hogy ilyen szempontból kellene megközelíteni az, az étkezéseket, és akkor, mint ahogy mondtam korábban, az alvás mellett, akkor a testmozgást a friss levegőn, a napfényben és a friss levegőn való tartózkodás, az nagyon fontos, és, és persze azon is el kell gondolkozni, hogy azokat a, az extrém stressz helyzeteket, amik kezelhetőek, mert nyilván tudom, hogy, hogy azért a való életben vannak olyan helyzetek, amik nem, vagy nem, nem teljes mértékben kezelhetők, de, de muszáj rendet tenni magunk körül is, és amit csak lehet elrendezni, mert így kezdenek el változni a dolgok. Az étkezések 
minőségén túl a gyakorisággal mi a helyzet. Tehát valaki azt mondja, hogy ötször keveset, valaki, hogy elég háromszor, akkor van az időszakos bőjt is, amikor bizonyos időszakban nem eszünk, és akkor egy kisebb időablakban, mondjuk 8 órán vagy 6 órán keresztül eszünk. Erről mi a véleményed? Az, hogy kinek hányszor kell lenni, ez rengeteg dologtól függ. Itt akkor nincs egy általános szabály, én, hogy én ötször nem, keveset. Nem, én nem, nem tudnék erre általános szabályt mondani, hiszen az anyagcserénk az eltérő. Ugye vannak olyan emberek, akiknek az anyagcseréje az jellemzően inkább szénhidrátokkal működik jól. Például én ilyen vagyok, én egy egyensúlyi szénhidrát típusú anyagcserén van, ezt a megfigyelést tettem. De vannak például olyanok is, akiknek inkább zsírfehérje bevitellel működik jobban az anyagcseréje, attól érzik maguknak, magukat fittebbnek, frissebbnek. Mm-hmm. Tehát én, én elsőként azt mondanám, hogy kicsit figyeljük meg magunkat. Tehát és akkor ezt meg tudjuk magunknak, és nem van. kell egy vizsgálatra elmenni. Én, én, nyilván az a legideálisabb minden esetben. Én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan, mm-hmm. kis megfigyeléssel, testtudatossággal, odafigyeléssel meg lehet állapítani. Tehát ugye az az első kérdés, hogy mitől érzem jól magam. Tehát ha, ha eszem minőségi szénhidrátokat, és ugye nyilván ugye a szénhidrátoknak az anyagcseréje az gyorsabb, mint mondjuk a zsíroké, a fehérjéké, hogyha én akkor vagyok energikus, fit, éber, és akkor, akkor működik jobban a testem, hogyha igenis rendszeresen van megfelelő szénhidrát bevitel, akkor hangsúlyozom megint, hogy akkor itt a kölesre gondolok, a rizsre, a kinoára, az édesburgonyára, a sütőtökre, a sárgarépára, brokkorira, céklára és ilyenekre. A, az akkor ugye nyilván ugye a szénhidrátoknak a gyorsabb anyagcseréje miatt akkor többszöri étkezés javasolt, de vannak olyan emberek, akik például, ezt szoktuk mondani, hogy húszabálók, ugye, mert annélkül el sem tudják képzelni az életüket, nekik elég ritkábban is enni, akár két-három étkezéssel is nagyon energikusnak és jól érzik magukat. Ugye azon kívül, hogy energikusak vagyunk, vagy jól érezzük magunkat tőle, azért vannak például ilyen negatív jelek is, amik azt mutatják, hogy akkor ez viszont nem jó nekünk, például, hogy elálmosodunk utána, ilyen, ilyen dezorientáltak leszünk, kicsit kómásak. Vagy például, hogyha felpuffadunk, vagy fáj a hasunk tőle, vagy diszkomfortérzésünk van, vagy nyugtalanok leszünk. Tehát az, hogy hol van a hangsúly, hogy, hogy mi az, ami kell, azt azért azt meg tudjuk állapítani magunknak. Uh-huh. Ha valaki mondjuk elkezd egy ilyen extrém szénhidrát megvanásos diétát, és folyamatosan rosszul van, az ájulásig rosszul van, az körülbelül 200%-ig biztos, hogy nem ebbe az irányba kellene elmenni, de hát azt olvasta valahol, vagy azt mondták neki, hogy, és akkor ezért folytatja ezt. Tehát, hogy ezt, ezt így meg, meg tudják, mag, vagy meg tudjuk magunknak állapítani azért. Tehát, hogyha ha szükségünk van a jó minőségű akkor, akkor inkább azt mondom, és főleg, ha még mellette aktívan sportolunk, akkor egy négy-öt étkezés az jó lehet. Hogyha nagyobb hangsúlyt kap az étrendünkben a fehérje és a zsír, mert hogy attól vagyunk jobban, az, az akár két-három étkezés is elegendő lehet. Aztán az étkezéseknek az időpontja, ez valóban nagyon fontos, és ugye az időszakos bőt sem véletlenül ugye szerepel, mint kvázi mint egy gyógyító eszköz, vagy akár a fogyásnak is ez egy elősegítője. Én úgy gondolom, vagy azt hallom, hogy a köztudatban leginkább ez a 16 órás bőt és mondjuk 8 órás táplálkozási ablak szerepel. Ennek ugye az a az a háttere, hogy egy 16 órás bőt során már 
elindul az autofágiának a folyamata a sejteken belül, ami egy ilyen sejt, megújulás sejt, megtisztulást jelent, ugyanis ha 16 óráig nem jut táplálékhoz egy sejt, akkor a saját részecskét kezdi el megenni uh-huh. tulajdonképpen, mege- felenni, és hogy emiatt ugye ezek újra képződnek, és hogy így érjük el a sejt megújulást. De egy 16 órás bőti időszakot mondjuk sport mellett, vagy egy aktív stresszes munka mellett egyáltalán nem szerencsés ö, megtartani, mert hogy az kontraproduktívá válhat, és mondjuk egy, egy intenzív sport melletti 8 órás táplálkozási ablakot szinte képtelenség úgy beállítani, hogy ne kerüljünk súlyos energiadeficitbe. Tehát, hogy ezt így fel kell mérni. én őszintén megmondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritkán ajánlom ezt a 16 óra, 8 órát, mert ehhez mondjuk egy legyengült betegembernél, ha már túl gyenge, azért nem, de mondjuk egy, egy krónikus betegségből történő kilábalásnál, amikor lehetőség van arra, hogy pihenjünk sokat, és nincsen túl stressz, és hogy tényleg vissza lehet vonulni, akkor, akkor igen, de mondjuk hétköznapi életvitel, munka, család és sport mellett, ez, ez nem szerencsés. A másik sarokszám nálam, ez a 12-12, ami azt jelenti, hogy egy 12 órás bőti időszakot azért nagyon praktikus lenne megtartani mindenkinek. Nyilván ez sem vonatkozhat mondjuk egy élsportolóra, mert azt a kalória mennyiséget, amire neki szüksége van, ezt nem lehet így bevinni, vagy akár egy amatőr sportoló mondjuk egy ultrafutó verseny előtti két hétben azért szerencsés lenne, ha nem, nem, nem ilyennel próbálkozna. De egy 12 órás bőti időszak, és az nem egy extrém dolog, mert mondjuk az, hogy este 6-tól reggel 6-ig, vagy, vagy este 7-től reggel 7-ig, azért ez mindenkinek kivitelezhető, és hogy akkor éjszaka lehetősége van a szervezetünknek arra, hogy regenerálódjon. Ugye ez nagyon jól tud működni, amikor az ilyen extra kimerültséget, az úgynevezett ilyen mellékvese kifáradásos dolgokat kezeljük, vagy hormonrendszeri egyensúlytalanságokat, és tehát, hogy ez a 12-12, én ezt tartom minimumnak, ugye lehet ezt így tovább fokozni, például az én saját rutinom, az úgy néz ki, hogy, hogy 14 óra a bőti időszakom, és 10 óra, amikor uh-huh. eszem, és hogy ezt nagyon jól bele tudom illeszteni a, a napi rutinjaimba, és beleférnek az, az edzéseim is, tehát a, a sporttevékenység is, mert ugye a bőti időszakban intenzív sporttevékenységet nem folytatunk. Tehát, hogy jó dolog, igen, és hogy oda kell figyelni, és a legrosszabb, amit tehetünk, ez az késő esti éjszakai nassolás, ez ugye senkinek nem jó, de de mérlegelni kell sok szempontot, hogy ne essünk túlzásokba itt sem. Mondanál három ilyen nagyon jó reggeli evéd és vacsora tippet, tudom, hogy itt is azért a tárház, de hogyha mondjuk csak egyet-egyet mondanál mindegyikre. a főétkezéseknél azt szoktam javasolni, hogy az legyen a fő szempont, hogy legyenek benne minőségi szénhidrátok, legyen benne ugye fehérje valamennyi zsíradék, és ugye rostók, élő enzimek is. A reggeli 
azt egy kicsit úgy két, két felé bontanám, mert ugye emberünk együtt nagyon sok honfitársunk, ugye reggel tud legtöbbször csak futni vagy sportolni, és ugye azt mindannyian tudjuk, hogy telehassal azért, azért ez így nem ideális. Tehát mondjuk egy, egy futás előtti reggelinél én egyszerű dolgokat szoktam megenni, főleg ugye keményítő alapú dolgokat, általában egy ilyen növényi tejben főtt tejber is teszem, valamilyen magszórással, vagy, vagy ilyen piros-bogyós gyümölcsökkel. Esetleg, hogyha ha hosszabb terhelésről van szó, akkor teszek bele kenderfehérjét, vagy rizsfehérjét, például egy picit ezzel így, így dúsítom, és több olajos magot. De mondom, ez speciálisan ez arra ez esetre vonatkozik, hogyha ezután sportolni indulunk. Ugye nálunk vannak kedvenc reggelik, a fiam 17 éves, kb. annyit teszik, mint egy ló, megállás nélkül semmi más nem hallok egész nap, hogy mit lehet enni, és hát így 17 év alatt sikerült annyira elkényeztetni, hogy már igényes is arra, hála Istennek, hogy mit teszik meg. Szóval nálunk vannak ilyen, ilyen bevált reggeli receptek, például az egyik, amit nagyon szeretünk, ezek a, az omlett féleségek. Ugye a tojást én most pillanatilag úgy használom otthon, hogy a fehérjét azt, azt, azt nélkülözöm, mert az nekem sem jó pillanatnyilag, illetve a, a fiamnak is most a, a táplálkozásában van egy ilyen, hát egy ilyen megszorításunk egészségügyi okokból tojásfehérjétől sem eszik, de ettől függetlenül tojásiteleket tudunk készíteni, mert én a tojásfehérjét úgy szoktam pótolni, hogy növényi rizskrémet vagy zapkrémet használok, teszek bele egy kis útifűmakhelyat, és ezt keverem ki a tojás sárgájával, és hogyha hagyom állni egy picit, akkor ugyanolyan kocsonyás lesz, mint a tojásfehérje lenne, és akkor szoktam ezt dúsítani újhagymával, póréhagymával, gombával, cukkinival, paradicsommal, bármivel, és vagy lepény sütök belőle, vagy pedig kis muffin formába uh-huh. teszem. És akkor ugye jön a nagy kérdés, hogy mit teszünk hozzá. Hát kenyeret azt a legritkább esetben, mondjuk a fiam hamarabb, mint én. Például télen imádom a, a sütőtököt, mint ugye ilyen kenyérpótló megoldást, egyszerűen csak felkarikázom, és egy sütőpapíron megsütöm, tehát reggel, amikor felkelek, beteszem a sütőbe, és akkor amire ott végzünk az öltözködéssel, vagy a fürdőszobai teendőkkel, addigra pont elkészül, és tökéletesen helyettesíti a kenyeret, de ugyanígy mondjuk a kicsit ö, nagyobb vagy vastagabb szeletekre vágott édesburgonya ugyanígy működhet mellette. De olyat is szoktam javasolni kenyér helyett, hogy mondjuk egy ilyen tojásétel mellé, kvázi mint egy desszertet megehetünk, mondjuk egy ilyen növényi tejberést, vagy akár egy ilyen jobb minőségű granulát, vagy műzlit, és akkor ezzel pótoljuk a szénhidrátot. Aztán nagy kedvenc még reggel például az avokádóval készült ilyen krémek, dolgok, mondjuk tortillát, egy-egy szeletet akkor azzal így megtöltök, és mint egy kaszedélyet így megszoktuk sütni ilyen érlelt sajtokkal, ez is működik. Én nagyon szeretem az olyan reggeliket, amiben hal van, vagy valamilyen növényi krém mellette, tehát mondjuk vagy, vagy halat eszem, füstölt halat, makrélát, pisztrángot, lazacot, mellette mondjuk egy avokádókrémet, és ilyen frissen felvágott zöldségeket például, és, és kenyér helyett ilyen korsütötököt szoktam használni, vagy édesburgonyát. Mm-hmm. Összességében talán az lehetne egy jó irányelv, hogy, hogy egy reggelinek nagyon hasonlónak kellene lenni, mint egy más, egy ebédnek, vagy egy vacsorának, mint egy másik főétkezésnek. 
például az is elő szokott fordulni, hogy így maratékokból összerakok reggelire egy ilyen tálat, hogy a vacsorából kimaradt főtrés, ugye akkor azt hidegen beleteszem, de nyilván meg is lehetne melegíteni, de így a így a rezisztens keményítő tartalom miatt egy kicsit ö, jobb hatása van, azt kicsit feldíszítem, ezt a tálat teszek mellé friss zöldségeket, valamilyen halféleséget, vagy én gyakran készítek májpástétomot, így házi májpástétomot, és ezt leszoktam fagyasztani ilyen kis dobozokba, és akkor, hogyha ezt kienged, ö, szépen fel lehet uh-huh. szeletelni, oda tenni mellé. Tehát ilyen, ilyen dolgokból állnak nálunk a reggelik, ez a hagyományos péksütemény, meg croissant, meg lekvár, megmondom őszintén, hogy szinte még szállodában sem, és hogy, hogy nem csak én nem, hanem ugye a családtagok sem, mert hogy ettől már annyira elszoktunk. Nem mernének leülni veled egy asztalhoz. <gül> nem, azért van nálunk egy, és egy, van nálunk egy olyan szabály, hogyha elutazunk valahova, és szállodában reggelizünk, akkor én nem szólok bele senkinek semmilyen étkezésben. Nyilván otthon az van, amit én szeretnék, mert de elfogadják, tehát meg hogy te ebben már, meg. igen, meg ugye én készítem el. De ez nagyon érdekes, hogy már a, a, már a komasz fiam is úgy veszi ki a croissant mondjuk egy, egy reggeli büféből, hogy előtte megette azokat az ételeket, amiről tudja, hogy nekik jók és táplálóak, és akkor esetleg tényleg így nasizásként kivesz egy croissant, de hogy az nem, az nem reggeli, tehát hogy az nem tápanyag. Az ebéd és a vacsora, az lehet nagyon hasonló, és ugye itt... Bocsánat, szénhidrát, tehát hogy van ugye az, hogy este szénhidrátot ne együnk, tehát hogy ez itt... Ugye megint az anyagcserére vezetném vissza, de így arányaiban valóban lehet különbséget tenni, mivel a sejteknek a, az inzulin érzékenysége és ugye a, a glukosz felvétele az napközben ilyen, ilyen dél körül a legjobb, a valóban a nagyobb mennyiségű szénhidrát bevitelt, uh-huh. azt jobb az ebédre időzíteni, és mondjuk a vacsorára kevesebbet, de az, hogy mondjuk vacsorára legyen, vagy ne legyen, vagy mennyire kevés legyen, az megint egy kicsit ugye az anyagcsere típustól is függ, mert ha egy, egy, egy olyan ember, aki inkább működik szénhidrátokkal, és azért azt gondolom, hogy az állóképességi sportolóknak a nagy része ilyen, és vagy eredetileg volt ilyen, vagy ugye hozzászokott a szervezete az állóképességi sport miatt, tehát hogy ott, ott egy szénhidrát megvonás, az komoly komoly negatív hatással van mondjuk az éjszakai pihenésre, meg a regenerációra. Uh-huh. Ugyanakkor megvan akinél, aki mondjuk jól működik a, a húsokkal és a zsírokkal, neki meg lehet, hogy pont megterhelő, mert hogy rosszul alszik tőle. De hogy valóban ez az időzítés, hogy inkább délre, és hogy mennyiségben is ebédres lehet többet enni, mert kvázi, ha csak arra gondolunk, hogy az estig azért sok mindent fel is használunk belőle, és estére kevesebbet. És akkor megint onnan indulunk ki, hogy akkor mi lesz a minőségi szénhidrát, milyen fehérjét eszünk hozzá, és zsírokat, rostokat, egyebeket, és akkor a konkrét példákat, nehézséget azt szokta okozni, hogy ezzel foglalkozni kell. <gül> hogy ezt elő kellene készíteni, mert annál egyszerűbb dolog, mint kibontani egy előre csomagolt felvágottat és rátenni a császárzsemlére, mint ahogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok családban ez a standard vacsora, vagy akár mondjuk egy csomagolt ebéd, az, az időbefektetés szempontjából nyilván kevesebb energia, de, de sajnos ez, ez nem jó megoldás, tehát hogy, hogy gondolkozni kell. Én azt szoktam javasolni, hogy ilyen dolgokat tartsunk otthon, vagy keressünk a környezetünkbe olyan ebédlelő vagy étellelő helyet, ahol ilyesmi fordul elő, illetve szerencsére óriási nagy választék van már az ilyen rendelhető 
úgynevezett dobozos ebédekből, és egész jó minőségüket is találunk. És akkor úgy válogassuk ezt össze, hogy mondjuk legyen valamilyen alap, édesburgonya, rizs, köles, valamilyen gyökérzöldség, sárgarépa, ugye vérmérséglettel és anyagcseretípustól függően több vagy kevesebb, mindig legyen mellette valamilyen fehérje forrás. Ez lehet akár növényi fehérje, mondjuk ugye a hüvelyesekből kiindulva, de lehet akár állati eredetű fehérje is, Ugye, amire gyakran felhívom a figyelmet, hogy kellene halat ennünk, sokkal több halat, mert a halban lévő tápanyagok azok nagyon fontosak lennének a működésünk szempontjából, és azt gondolom, hogy a mi táplálkozási kultúránkban itt Magyarországon maximum a karácsonyi rántott ponty szerepel, mint, mint halbevitel, tehát hogy ez egy nagyon jó megközelítés lenne, hogy halat vagy tengergyümölcseit, és nem kell feltétlenül tengeri halakra gondolni, azért édesvízi halakat is, is tudunk venni, és mirelitben is lehet gondolkozni. És akkor ugye lehet állati fehérjét is fogyasztani, tehát így szóba kerülnek a, a húsok is. Itt az lenne egy fontos kitétel, hogy milyen minőségű. Honnan szerezzük hogy be. Honnan szerezzük be, hogy, hogy mivel letették azt az állatot, hogyan tartották azt az állatot. Ráadásul pont a fogyókúrázóknál ez egy ilyen berögzülés, hogy csirke mellett kell lenni. Csirke rizs. Csirke mellett rizssel. A rizssel még talán nincs is probléma. Egyébként a csirke mellel sem, csak az nem egy tápanyag szempontjából nem egy kimondottan értékes része az állatnak. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen az lenne jó, hogyha úgy gondolnánk egy állatra, aki eszik állati eredetű élelmiszereket, hogy így a fülétől a farkáig. Tehát, hogy, hogy minden részét is egy, egy csirkecomb, vagy csirkemáj például, vagy az állati belsőségek, vagy mondjuk ezekből a, a porcos, bőrös dolgokból főzött kocsonya, vagy hosszan főzött levesek, alaplevek, ezek, ezek nagyon értékesek lennének, mm. és ugye ezt szoktuk általában kipöckölni a tányérból, vagy nem választjuk ki a a menzán sem. Amúgy annyira jó volt, ez csak így a hallgató kedvéért, hogy amikor várandós voltam a 12. hétben, iszonyatosan kívántam a körömpörkölt, pacal, tisztós, minden ilyesmit, és emlékszem, hogy ezt neked mondtam is, mert érdekelt, és mondtad, hogy hát nyilván a fejlődés az valószínűleg igen. erre van szükség, hogy ez a kollagén igen. forrás. kollagének, igen, amik itt bekerülnek. Igen, tehát vagy ö, gondol, gondolkoznunk el sokszor, mert a testünk azért jelez sok mindent, és, és ha odafigyelünk rá, van tudatosság, az sokat segít. De így a, a tányér összeállításánál, akkor ugye megvoltak meg itt a, a minőségi szénhidrátok, beszéltünk a fehérjékről, ugye hogy mi, mi az, hogy zsír? Hát persze a sült szalonna is lehet zsír, és egyébként egy, egy adalékmentes sült szalonnával semmi baj nincsen, de mondjuk egy, egy zsírosabb hús elfogyasztásával is jutatunk zsírt a szervezetbe, de az ételkészítéshez használt zsírok és olajok azok nagyon fontosak. Ugye egyrészt az, hogy hogy miben sütötték, vagy hogyan készítették el, és, és ha nem otthon készítjük, akkor ezt legtöbbször nem látjuk, és annak a fáradt olajnak, amiben x-edik alkalommal sütnek, azért elég komoly egészségkárosító hatással van. Tehát jobb lenne olívolajat használni, kókuszzsírt, vagy akár ilyen háztályi állatoknak a zsírját, kacsazsírt, libazsírt, sertészsírt például, öm, 
vajat például abban is jól lehet sütni, tehát így, így minőségi olajokat és zsírokat kellene használnunk, és olyat, ami, ami, ami frissen egyszer használunk, és nem újra és újra. Ugye itt tehát az étolajok, meg a margarinok, nem akarok most ilyen részletekbe belemenni, mert ugye ez sok, sok érdeket sérthet, de azért azt egyszer úgy érdemes megnézni mindenkinek, hogy mi az a 19 lépés, amire abból az olajból margarin lesz, amit mm. rákenünk a kenyerünkre, és hogy hány vegyi anyag került bele. Persze ott van a tetején a dísznek a vitamina dúsítás, de tehát ezek, ezeket így, így végig kell gondolni, és mondjuk összehasonlítani, hogy egy háztályi kacsazsírral szemben mondjuk mennyi hátránya van egy ilyen élelmiszernek. És akkor a, ami nagyon-nagyon fontos, és azért igényel előkészületeket, ez a zöldségek, ezek a friss, a friss gyakorlatilag csak tisztított darabolt, vagy akár párolt, vagy akár fermentált zöldségek. Ugye ez azért szokott legtöbbször elmaradni, mert ezzel foglalkozni kell. Szerintem lehet ebben is ilyen könnyített megoldásokat találni. Most már az élelmiszeripar nagyon sok ilyen kényelmi megoldást hozott nekünk. Vannak előre csomagolt salátakeverékek, vannak előre csomagolt feldarabolt sütőtök készít, vagy csak sütőbe kell beletenni, vagy például a céklából is vannak ilyenek. Aztán vannak a mirelit zöldségkeverékek, amivel, hogyha nincsenek hozzá téve adalékanyagok, ilyen ízesítők, ízfokozók, egyebek, és a legtöbb szerencsére ilyen, hogy natúr zöldségkeverék, ezekkel is kitűnően lehet dolgozni. Egy picivel több időráfordítást igényel, de, de nagyon sok jó minőségű friss zöldséghez juthatunk így. Mi a helyzet az édességgel? Hát lehet édességet enni, csak ugye mennyit, mikor, és hogy miből van az az édesség. Ugye a, a cukor, ugye a cukor nem jó, tehát ez nyilván én a is A finomított vallom. cukor. Igen, a finomított cukor, ugye sok több sebből is, is vérzik, egyszer, egyszer azért, mert hogy a, a kristályt cukorban olyan magas már a szénhidrát sűrűség, hogy az emberi szervezet ennek a, az értelmezésére és feldolgozására tulajdonképpen nem alkalmas. Aztán az is probléma, hogy mondjuk a kristályt cukor, ugye a szaharóz, az glükózmolekulákból, tehát egy glükózmolekula meg egy fruktózmolekulának az összekapcsolódásából áll, és ugye itt az a fruktózzal van a probléma, mert egyrészt annak az emésztése nagyon sok embernek nehézséget okoz, másrészt meg a mindenféle ilyen gyulladási folyamatokat erősíti a szervezetben, de mindennek ellenére azért azt gondolom, hogy a cukor sem ördögtől való. Tehát, hogy ha valaki megeszik egy nap, nem tudom, 10-20 gram, 25 gram, kristálycukrot, ami benne van valamilyen édességben, például egy, egy magas tartalmú étcsokoládéban, vagy, vagy ilyen egyszerű cukrokat mondjuk mézformájában, vagy juharszirupban viszünk be, ezzel tulajdonképpen semmi baj nincsen, sőt, sokkal kevésbé káros a szervezetnek, mint ezek a mindenféle cukorpótlószerek, cukoralkoholok, különböző édesítőszerek, amik lehet, hogy konkrétan szénhidrátot nem visznek be a szervezetbe, ugyanakkor a bélflóránkat azt, azt nagyon rossz irányba viszik el. Tehát mondjuk édességnél, amit javasolni szoktam, ezek a magas kakaóvaj tartalmú étcsokoládék, 
nagyon finomak már a fermentált kókusztályből készített ilyen mindenféle nasolnivalók, joggurtok, italok például. Aztán lehet gyümölcsöt fogyasztani friss formában, tehát nem a szalványként és nem kompótként, de friss formában nasolásnak. És, és készíthetünk mi is olyan süteményeket, olyan édességeket, amik jó. Például Ugye most téli időszak van, lehetne nagyon jól használni a sütőtököt, a gesztenyét, a naturgesztenyemasszát, ugye a csonthéjas magukat, a diót, vagy a mákot például édességek készítésére. Így az házilag készített édességeknél meg tudjuk válogatni azt, hogy mennyi cukrot teszünk bele, ugye igyekeznünk kell keves, keveset használni, vagy természetes helyettesítőket, ugye juharszirupot, vagy mézet, esetleg rizsszirupot használni. Helyettük, vagy, vagy például a glicint, ami ugye nem is szénhidrát, mm. hanem aminosav, és tényleg egyáltalán nincsen szénhidrát tartalma, tudunk jó minőségű liszteket használni. És, és én azt gondolom, hogy szerencsére egyre több ö, ö, cukrászdában árulnak Igen. már úgynevezett mentes süteményeket. Vannak azért itt ö, még finomításra váró dolgok. Ugye a legtöbb ö, szolgáltató, aki ilyen édességeket készít, vagy kínál a fogyasztóknak, egyszerűen elnevezi ezeket ilyen mindenmentesnek, mert hogy most ez a varázs szó, hogy mindenmentes, semmi nincs benne. És akkor egy pohár víz igazából. Igen, pohár víz. De itt nekem a, ugye a szakszerűtlenséggel az a problémám, hogy, hogy azt így értem, hogy a cukormentesség is fontos, és ugye sok embernek ez, ez egy megoldás, hogyha olyan desszerthez jut, amiben mondjuk nincsen hozzáadott cukor, mert ugye a kettes típusú diabetes az már elég magas arányokat ölt sajnos hazánkban is, de amit beletesznek helyette azok a műanyagok, és hogy azok az édesítőszerek, cukorpotlók, azok ugyanolyan rosszak, és hogy ugyanolyan sok problémát okoznak. Szerencsére azért vannak most már, főleg Budapesten azt gondolom, hogy mi el vagyunk kényeztetve, mert elég Igen. sok olyan pékség van és cukrászda, ahol akár szakértelemmel is vannak ezek összeállítva, és akkor természetes édesítőket használnak, datóját, banánt használnak, esetleg kevés mézet, juharszirupot, glicint. Tehát, hogy van már arra opció, hogy ne ilyen édesítőszeres dolgokat kelljen vásárolni, vagy például a finomított fehérlisztek helyett gyakran találkozhatunk már alternatív lisztekkel, maglisztekkel, például az azt hiszem a cukrászatban egészen jól elterjedt, hogy a mandulalisztnák, nagyon, nagyon finom sütiket lehet készíteni belőle, és hát ugye szerintem ez a beskatujázni, hogy minden mentes, ez sem szerencsés, mert, mert hogy ez nem, nem lehet úgy, úgy igazából megvalósítani, és nem is jó az mindenkinek. Tehát lehet te csökkentett cukortartalmú, vagy cukormentes, lehet olyan, ami gluténmentes. Ugye a tejtermékek helyett lehetne már a laktózmentes tejtermékek helyett is mondjuk ilyen növényi tejtermékeket használni. Szóval vannak erre jó példák, de ami a, a legbiztosabb, hogyha mi készítjük el magunknak. Már csak egy utolsó kérdésem lenne, hogy elő tudjuk-e, tehát hogy elő tudjuk-e segíteni azt mondjuk különböző vitaminokkal, vagy bármi olyan hatóanyaggal, ami segítheti még a fogyást pluszban, hogyha odafigyelünk az étkezésünkre, az alvásra, a mozgásra, Igen. a rutinra, mindenre. 
Vannak, valóban vannak, ugye azért az étrendkiegészítés sem lehet általánosítani, de szerintem ebben a sajnos így a járvány időszak miatt elég jó edukációt kaptunk, hogy vannak olyan alapvitaminok, amik nagyon fontosak mindenkinek, nyilván a C-vitamin, a D-vitamin, vagy a magnéziumnak a bevitele, ezek valóban nagyon fontosak, de például ugye a, a vércukor szintnek a szabályozásában a krómnak van nagyon fontos szerepe, vagy a berberinnek például, tehát ezeket ehetjük étrendkiegészítőbe, ettől függetlenül ezek sem csodaszerek. Tehát nem ettől várjuk a megoldást, és nem is biztos, hogy mindenkinek tudnak egyébként segíteni, sőt, az is lehet, hogyha mondjuk egy komolyabb mértékű elhízásról beszélünk, aminek van egészségügyi háttere, ott például azok az étrendkiegészítők fognak segíteni, amik azt az adott egészségügyi kihívást Rendezik. És még egy nagyon fontos dolgot azért szeretnék itt a fogyással kapcsolatban elmondani, hogy ha, ha, komoly, ha komoly esetről van szó, és tényleg azt gondoljuk, hogy emögött egészségügyi probléma van, akkor forduljunk orvoshoz. Tehát az, hogy mi az egészségügyi kihívásokat megpróbáljuk kezelni, odafigyelünk az életbódunkra, étkezéseinkre, ez rendben van, de vannak olyan esetek, amikor igenis szükség van szakorvosi segítségre, és hogy, és hogy a fogyással kapcsolatban ezt is meg kell említeni, és például ilyen esetekben ö, kaphatunk itt akkor ö, szakértői segítséget arra, hogy milyen étrendkiegészítőket, és hogyan kell, uh-huh. vagy akár gyógyszereket is, hogy, hogy rendeződjön az a, az egészségügyi probléma, ami a, a fogyást esetleg ha nem is elindította, de mondjuk felgyorsította, vagy megnövelte. Köszönjük szépen, Éva, hogy eljöttél hozzánk. Hallgatóknak jó életmódváltást kívánunk így az év elején. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, és kövessétek az évamagazin.hu-t a weboldalon, és a podcastet az összes podcast csatornán. Sziasztok! Köszönöm én is, sziasztok! A műsor a béton partnere.